0: 哈， e 大家好，欢迎到浮世会，让你听了什么都会。我是笑笑
1: ，我是什么都不会的华生，我
2: 是刚刚讲了一段话笑到差点喷出咖啡的 Monica。对，我想你会做的事情。我跟你讲，我我好，我我们先说我们要聊的是人类图这件事情、嗯，这个东西，因为我其实对于这种东西是嗤之以鼻的，嗯、但是因为我自从我身边有一个大学同学，他非常着迷，所谓的着迷就是你你在找什么
1: ？我在找手机。好，你先继续。好，我
2: 找一下手机。就是说，他很着迷，他的着迷的程度就是可能只要看到，因为人类图其实是每天都会有的东西，你就像是星座一样，或是黄历，真的他会每天都会给你一些。他们所谓所谓的人类图，他讲的就是所谓的答案，他不是给你选项，他只给你答案的那一种，然后只是看你这个答案。好，我等下会再讲。那。呃，我一个大学同学，他非常的着迷。然后我第一次看到人类图这种东西，是在他的脸书看到，他就分享一个东西。然后因为他们有一种很奇怪的，就会做很多奇怪的梗图啊，比如说脑啊、宇宙啊、微博这样。然后就点进去看，然后就不以为意。但是直到我一个很好的一个鼓手朋友，我知道你不会听我怕可以说我讲没问题，但我我也不会讲你是谁。我一个非常好的鼓手朋友，非常资深的鼓手朋友。呃，前几年的时候才发现，他跟他非常感情非常好的老婆离婚，原因是他老婆自从去了人类图之后，去上了人类图的学科之后就外遇，然后就坚持要离婚，然后整个性情大变，大变到就是连小孩都不要那一种。但是他老婆是雅虎的高层。
0: 你你讲过这个故事？
2: 对，他老婆雅虎高层，就是年薪上百万的那一种哦
1: 。那为什么要抛弃小孩？
2: 好，我反正我之后会讲。然后我刚刚会讲到，像为什么突然会。差点喷出一口咖啡在可能麦克风上之类，这样是因为我这几天就是自从这定了题目之后，我昨天就忙起来开始做这些功课，然后我就我就忍不住帮现场的另外两位做人类图的分析，然后有帮他们得出什么样子的人格，然后看了之后发现干好准
1: ，很准
2: ，但我还是没有被洗脑，我只是希望。听了之后的人可以更清楚知道“人类图”这三个字到底在冲啥笑。你知
0: 道巴拿是巴拿马嗎我忘记了、嗯。奥巴马不是巴拿马。巴拿姆巴拿姆效应这件事情
2: 吧？什么东西？我之
0: 前讲过，就是反正就是讲一堆狗屁的话，就套用在每个人都身上都能够用的这个东西。你知道这件事情吗？嗯，我之前有讲过，你是脱离这些去看，然后就很准的。对,對，就是应
1: 该知道巴拿姆效应，就会知道它就只是一些。很中性的东西，所以其实像像我有在研究神秘学的人，就会知道巴纳姆效应在我们眼里的是长什么样子。对，你就大概知道这些人是来混的，或是这个是真。的。但我
2: 觉得人类图这东西解剖你跟华生，<笑>或者是小鱼，或者是我，我因为我是拿我们这四个人来解剖，因为算是某一定程度的认识跟了解。我觉得他所谓的关键是真的是。完全命中、嗯，百分之百的没有偏差，哦、然后就觉得
0: ，嗯，神机
2: 。但是我要先讲它的起源，它的起源我就觉得很剥削。当我看完它起源之后，我就本来不想往下看，就对，你知道看的起源吗？好，大家都不知道对不对？好，我先起源呢，这、嗯、是人类图是三十多年前有一个加拿大的一个男子，他叫 r a 罗吴瑞五号，他叫吴先生就对了。然后有一天呢，他去西班牙的小岛上生活，然后他突然间受到了灵性的进入。咳咳但在讲这些东西，在讲这些东西之前呢，我要先讲，我要先花一点小篇幅介绍一,一位这个创办人，他长这样子，就是一个阿贝，对不对？然后呢，他是一个出生在加拿大一个中产阶级的一个家庭当中，反正他一生都很平顺、嗯。他还。他还曾经当过广告经理啊，杂志出版商、啊、媒体制作人。但是在某一天的早上呢，他醒来之后，他毅然决然决定，他想要离开家人，离开原本的生活。他那时候还没有收到任何的感召跟灵的进入。嗯。然后呢，他决定飞到了欧洲的西班牙去。然后呢，他在欧洲的一个啊，他在西班牙的一个很比较与居隔绝的一个小岛。那边生活，然后这个小岛呢是在位在地中海上，然后有一天呢就发生了一件事情，我跟你讲这一段，我真的觉得很 bullshit。1978年的1月3号，这个吴先生呢，这个这个、意大利人呢，他有一天他就牵着他的狗，他的狗叫巴克，在散步回家的路上呢，他远远就看到他的小屋里面有光亮。可是他很清楚就知道说，因为他们那个生活就是那时候用油灯，就对，他油灯早就没有油，怎么可能还亮着？就对。然后，于是他就把他的狗就慢慢慢慢，他原本想说是不是有小偷闯入或什么之类。他跟他的狗进入屋内之后，没有人。结果他的狗呢就开始一直吠叫，就对？汪汪汪汪汪叫。然后这时候呢，巴克想说，干是鬼来吗？或什么之类这样。结果说时迟，那时快。巴克在形容那时候，他当下他的身体里面突然间里面像爆炸，很像小宇宙爆炸一样。然后不到一分钟的时间，地板上全部都是他的汗水。就在这个时候，他听到一个男生的声音跟他说：“你准备好开始工作了吗 ？Are you ready to work？” 然后呢，接下来接下来是没有间断的八天八夜的超大负荷工作量。然后这个工作量据他。那时候跟他的身边的第算是第一批跟他接触到的人都说，他所谓的那个工作量就是他不断去接收到那个声音跟宇宙给他的一些讯息，然后他全部都记录下来，然后画成了图表，就是现在所谓大家所谓就是都有看过的那个人类图的表，就对嗯，嗯
0: 反正就是他被外星人入侵，然后上之
1: 类的，但他也没有说是上帝是外星人，他就说是宇宙。嗯，
0: 其
1: 实像現,、嗯、现在只要讲到宇宙，大家都比较不会把你推到怪怪一个。邪教，对，因为大家都说宇宙宇宙宇宙，就就大家最能接受自己宇宙
2: 。对，然后、啊、然后自此之后呢，他他那时候是跟大家说，他把自己定位成呃 relate 系统》的传讯者，是宇宙要给他的，然后这个传讯者呢是透过。传输跟下载可能是利用光谱啊，或什么之类，嗯，或者声音进到他的体内，嗯，然后在他的体内，他就可以感受到宇宙起源运作的科学讯息，嗯，然后告诉他人类图系统的规则、嗯，因为在这之前没有所谓人类图这种东西，嗯、对，那呃，从1987年到2011年呢，就是自从呃这个加拿大人遇到人类图之后，因为他其实已经过世了。他在今年2 0 1 0年十年前就过世了，这样子。可是其实他的信徒应该是说，他的信徒应该是全世界都有，
0: 嗯
2: ，因为他们现在还有一个，嗯、啊啊，我记得台湾也有一个一个分布，然后其实你可以去上课，然后台湾的分布呢是归类在亚洲人类图学院。呃，有台湾、香港、澳门跟中国就对嗯，对。那如果你要成为这样子的导师，就是去你去教导人，因为其实人的土
1: 是一个，它很像占星术的概念嘛、哦
2: 。对。呃，接下来要讲了，就是它容，哦、我是讲它的起源嘛，就发现这一段故事。啊、其实到这段故事的时候，我那时候在看，其实大部分的网络上的资料是写写的非常的很很轻松就带过。然后我刚刚讲那段故事呢，是应该算是他的学徒，或者是应该是这个老师，他是嗯人类图学老师，所以他写的非常的详细，嗯，然后我才会觉得说，很多的东西，就一直一直到目前这个步骤，我还是觉得很多东西都是人自己造出来的，嗯，但是他可能得去，呃，结合融合一些所谓宇宙啊万物啊这些东西。嗯然后才有办法把它拿来让别人取信于他。嗯
1: ，其实我有自己一套的判判定标准呢、啊。我就是我在研究神秘学之后，我大概有一套标准，嗯
2: 、大概可以
1: 知道哪些是真，哪一家的、嗯
2: 。好，嗯，好，那我呃，刚刚华生有提到说它是由什么去结合起来？它很妙，嗯、它是由中国的易经六十四卦，嗯，中国。印度的脉轮，印度，嗯，犹太的卡巴拉之术，嗯，犹太，然后还有西方的占星学、嗯，全部去集合而成的。那他的做法是多的拿掉，少的补充，嗯，然后再完美的结合在一起、嗯。所以其实，呃，回到原本来说，人类的古老智慧都是由某一部分的正确，但是呢，因为应该说，比如像中国、印度、犹太、西方这些，他们虽然是正确，可是却从来没有整合过。他们都是自成一派，对对、嗯？嗯。那人类图的说法就是，他把这些全部融合，然后应该说去无纯净之后，这才是最完美的人类图，就是适合每一个人去使用，这样，不管你是什么宗教、什么学派、嗯、哪一国人。嗯,嗯,嗯如果也像有像我听到莎莎的声音，因为我们麦克风声音很好。现在花生现在准备要吃药
1: 。对，我忘记吃药了。对他
2: 忘记吃药，所以如果听到莎沙声音。有有可能我们的麦有可能在调皮之类这样子，好不管，对。那目前你们我覺,我觉得
1: 听起来蛮逻辑上是说得通的，就是你刚刚说的那些东西。真的吗？都是他们的自己的东西，就你就有点像是好了，嗯、呃，数学的算法就有乘法表，跟国外他们有他们自己一套算法，然后全部融合起来变成数学的大、嗯、大杂烩，就他们可能是类似像这样这样、嗯，因为其实。你刚刚有提到印度的迈人，印度的迈人一直都被老高啊，还有所有的不管是什么流派，只要是跟灵性有关系也，都会扯到迈人。迈伦，然后印度的东西。印度
2: 因为印度是
1: ，你，哎、欸，你有
2: 看我之前有分享给你们那个印度的那个
1: 那个？有我看，我看，他就是印度哲学家嘛。其实为什么会是印度，是因为我们现在最。呃，在华人圈最有名的佛教，也都也是源自于印度佛教。因为佛祖是印度人嘛。对、嗯，其实所有的佛教，全世界佛教都是源自于印度，就是最古老的、最源头。所以印度人都信佛教？呃，印度人应该是说都学哦。Oh. 你有没有看过《少年派》？他们那边很多人，他们很多信仰。嗯、oh. oh.。Oh. Oh. 然后他们印度佛教就太佛了，所以他们并不强迫说你一定要信信佛教。
2: 哦、oh, ，对，然后所以就是印
1: 度佛教就开始慢慢传传传传到这边来，然后变成反而变成日本啊，我们亚洲国家最盛行的台湾这样，嗯嗯嗯，台湾、日本、泰国全部都是印度佛教去,去延伸出来嗯，对，然后我们台湾就变成佛道教，嗯，然后日本的话算是也算是它算是佛教佛教国家，对，所以你说卖人这东西啊，然后又跟印度一些哲学有关，我觉得印度听起来从印度那边延伸过来是很合理。哎、欸，那我
2: 想问你们会想要去印度吗？不敢，怕被强暴、嗯嗯
1: 。我想要去埃及，为什么？因为我想要看那个金字塔，去感受世界上最大、最古老的文明，然后还有尼罗河。哦，我想要
2: 知道，你不會想要看恒河，恒河也可
1: 以啊。<笑>如果有机会，<笑>有机会的话，就要拍那个开开箱恒河。
2: 对开很合，开箱恒河，开箱
1: 喝喝一口，我总感觉怎么样？然毛吐死然后。然后配燕麦这样子
2: 。哦，
1: 要搅一搅。别玩。还有燕、那个、麦粥、嗯，还有那个巧克力、嗯、巧克力玉米片这样子。那个、全部混在一起，然后深不见底的延伸，然后再加一些什么香草冰淇<笑>一,个一個
2: 小指头之类这样子。你们
0: 怎么可以这么怡然自得、啊？那我知道了，用
1: 恒河
2: 做刨冰
0: 。我不要辣，而是、欸、
2: 可以可以、哦、可以可以，恒河刨冰。我不想听。就浇在上面这样子。<笑>对啊。好，那我们回到人类图这一块，我我觉得人类图它很妙的是说，他们不会说他们自己很准，因为他的说法是说，准确这件事情带有估算的成分。嗯，所以他们说人类图呢，对人来说是一种答案。我我我第一次看到这个说法的时候，我觉得嗯，好像还蛮奇妙的。
1: 答案对，但我觉得答案这个东西就有点太偏太偏颇了。
2: 我觉得太自我
1: ，对，就是你太有自信了，就跟啊，我我有没有在讲基督教？我就说就跟基督教说是上帝是耶稣是唯一的神一样，就是讲
2: 过
1: 这句话吗？说啊，是啊，好像是唯一的神，就是不是他讲过这句话，是基督徒都都认为上帝只有一个，神只有一个
0: ，就一神化
1: 、哦。对，那我觉得，嗯，对于没有信仰的人来说的话，我们就是。暂且保留这个态度而已。
2: 嗯，不过，不过，我觉得这个加拿大人很妙。他说，呃，虽然说这个人类图的诞生，它其实从呃三十多年前到现在，应该是说到这近几年才慢慢的被正视，然后有成立所谓的研究学院。应该说，这三十几年来也一直在。不断的去实验的时间的考验，然后去实践去运用，看这一套应该，所以他们说，基本上呢，他们是不断的去试验之后去修正，试验修正，试验修正。所以这个创办人曾经说过一句话，就是说，请不要相信我所说的，你要去亲身尝试，因为人类图对每个人来说，不只是知识，更是一种实践。嗯。
1: 虽然说我不太了解，但是他讲的也是有一点点道理，一点点
2: 。那好，我觉得我们刚刚前面讲那么多，你们觉得很像很像在听故事。然后，好，露娜怎么了？不要理他。好，他你爸叫我不要理你。对，所以有些人会说人类图到底是什么？说到说到在聊这个题目之前，我会想要聊，是因为嗯。时不时除了呃在脸书上看到有人分享之外，然后就像刚,刚开头有讲的，就是有我有朋友的婚姻也是因为另外一半然后去上人类图学这件事情，然后搞得妻离子散这样子，然后我就觉得是一个很妙的东西。然后可是我发现我身边好像也其实没有很多人在谈论人类图这个东西，嗯，但是你。你在网络上好像却很容易，时不时看见这样。好，所以人类图到底是什么呢？这边有一个比较官方的说法，他说人类图是一张地图，也是你人生的使用说明书。那，呃，怎么样去善用自己的天赋才华，好好跟这世界互动？更重要的是每个人的内在都有独特的引导系统，足以协助我们做出正确的决定。所以，纵观来说，我觉得人类图这个这个，我要我要称作它什么教派吗？也不对。嗯、呃，这个,個理论吧。对这个论点
1: ，
2: 嗯，其实说说到底，他还是劝人向善、做善做善事就对。嗯。我我觉得至少他很多事情是去鼓励你，然后去让你去正视你自己真正能做什么，然后跟这世界上怎么去结合。嗯,嗯我觉得他算是一个蛮正派的论点、嗯嗯欸。我真的不知道怎么去称作他，就是学派，应该算学派。对，学派，学派。对。好，那呃。关于我们四位的分析我，我我会到最后讲，因为我我觉得真的很准。那我们可以先聊一下，就是他们总共分，呃，在人类图里面总共分哪几种？你可以比较大方向的去了解。呃，第一种是所有的类型，就是你的天职。天职的部分呢，意思是说你要去知道你基本上要做的事情，然后要把你自己放在对的位置，这样子你就可以从。对的位置的基础上去调整自己的人生，其实这件事情从几岁去做都不会太晚，因为你每一个年代，嗯、你每一天，你都会有不同的感受。嗯，那在这里面呢，他们的类型分作四种类型，第一种就是从工作寻寻找满足感的生产者类型，嗯。然后第二种呢是等待机会帮助跟管理的投射者，嗯。第三种类型是以个人足以影响他人的显示者，嗯。然后第四种就是中立的反应、事实的反应者，嗯
1: 嗯。其实我自己有测过
2: ，你有测过，
1: 但我忘记了
2: 。你知道测这种东西，其实哦，我应该好，我要先讲一下，就是测这种东西呢，网络上很容易找。嗯，很多网站你只要输入一些东西，他就帮你分析對對對出来。对，可是我昨天我看了一个嗯，非常研究这一套的一个布洛克，他写东西的时候发现，我们测的东西其实都非常的表面。嗯
1: ,
2: 嗯<咳>好了，但因为我觉得，如果你们对这学派没有什么兴趣的话，你们其可以不用研究那么深入
1: 。其实我是。因为我是都有研究，所以我都会只要听到有新的东西，我就想要了解。嗯，就像我朋友最近也有在一个叫什么西塔疗愈，嗯，你有听过吗？我我听过，反正我也是也去稍微的探，就是测试了一下，因为这种东西其实测试一下你就大概知道他们的可信度到多少。嗯，然那我就觉得西塔应该也是真的，只是说。因为我不会，我不是通灵体质的人，所以我不能用那种通灵的感觉去感应它是不是真的这样。我只能用理论和论述去了解嗯嗯，然后我就大概知道说，哦，他那他应该也是真的。因为我就用一些比较科学的方式去了解神，其实神学是可以用科学去做证的，就是它是不能直接证实，但它可以间接证实、就是。哦，对，就有点像是宇宙，你你用。呃，占星术你是可以用天文学去了解这件事情，嗯，你可以马上就知道这件它占星术到底说的是好小、欸、还是真的这样
2: ，就跟农历一样，对不对？你先天以什么记什么这样？
1: 对对对，其实它是有一个论述在的。哦，那我不知道，因为我没有研究人类图，所以但是人类图之前我朋友好像蛮蛮沉迷的，然后他们也让我去上课，然后他们就说人类图是国外的爸爸妈妈在教小孩子的时候就会用人类图来。看一下小孩子
2: 什么？对我发现人类图在国外其实非常的普遍。对，对，人好像国外比较信这一套。对，也也许国外只有占星可以信，或者写信，所以没有像东方那么多。还有什么你知道、嗯？风水啊，八卦啊。听
1: 说写信呢，我有研究过，写信只有在那个亚洲比较盛行一点点。
2: 国外也不 care 这一套，原因
1: 是因为国外有很多国家他们的血型是一致的
2: ，
1: 什么意思？就例如说他们
2: 他特别多一个血型，例如说他们是 B 型
1: 比较多还是 O 型比较多，所以就占了。我我之前有看过一些数据，但是我,我忘记哪一个国家，他们大部分就是一半一半这样，可能一个是 A 型的 B 型，那这样血型就不准了
2: 。没有像我们有 A、B， 没有他他不像我们那么多。为
1: 什么啊？我觉得，所以，所以其实血型的只有在亚洲这边比较盛行，在国外其实他们也不太盛行，他们只是拿来输血用而已。<笑><笑>对，他们比较不太相信血型的这种说法哦， oh... 因为毕竟他们国家也只在分几种类幾種类，只几种人而我记得这个有数据，有些国家他们的血型有点偏大多数这样。嗯，对，那这样就不准了，就是他们也没办法确定说这个血型是怎么样的
2: 。好。嗯，好，那接下来呢？人类图还有提到一个，就是人生角色，就是所谓你的性格，你可以用数字去组成、嗯，因为他们把角色分成十二种。嗯，但我觉得这个东西呢，你真的有兴趣，你再去查，因为我觉得像他这边写，比如说三一三一四二四二五，他这些数字就代表你的性格，会让你。容易明白一点，就是不不不，他写很多东西，但我真的看不懂，因为这种东西，你还是得做功课。但因为我基本上我不是人类学这一派的，不然你
1: 拿你直接拿我我的例子出来讲啊！你刚测完
2: ？没有没有你的测完不是跟数字没有关系的，是吗？嗯、你的是比我我们我测的是、呃、比较另外一块的这样子。Oh. 嗯，我现在讲的就是比较人类图会含刮所有的东西。然后他们还讲一个叫做通道，通道就是你的天赋，就应该是说，如果当你了解你自己的天赋的存在，你就可以有意识地运用它，并不断练习。有点像说，比如说我今天会会玩魔术方块，好了，当我是玩魔术方块的强人，你我知道我的天赋就是我可以在十秒内解开最难的东西，我就是不断的去练习，然后去运用，把它强大，对不对？嗯，那。天赋方面呢，它把它归成归类成人类总共有三十六种天赋，但但这三十六种天赋呢，不见得你在一生当中你可以全部都开发。嗯嗯，他们可是他们会非常固定的存在于你的人生当中。不过要怎么会去开发呢？我觉得那又是另外一回事。反正他们就是定每个人有三十六种天赋，就不对？嗯。那每个人拥有呃
1: ……哦，游戏角色、哦
2: 。对啊，我就觉得，所以你看吧，我觉得，我觉得大部分分享人类图的东西其实是非常呃非常直白的内容。嗯。对，但你真的深深深去研究之后，你会发现其实。有点像是大树一样好了，你就可能只是看到表面上的一棵树，但其实他们下面的根其实是很错综复杂的交错着，对就对，才能巩固你这棵大树。就跟人一样，就对对，那好，还有一个，他们有讲到每个人有一种内在权威，内在权威的意思就是做决定的方式。然后你可以用自己天生的方式去做决定，也是你此生最需要学学着去懂的一件事，就是做一个对的决定，因为对的决定可以改变你整个人生。嗯，但这件事也是最难的，因为你真的不，你可能一辈子都爱摸索，这样做真的是对的吗？嗯，所以呢，如果说你可以免除外界影响，然后去掌控自己的人生呢？他这边有九种做决定的方法，不过这九种决定方法，你没有兴趣再自己去做功课就对。因为社会上有很多影响我们的意见，如果不知道自己做决定的方式，就很容易做出对你错的决定。那我觉得这种东西，嗯，真的是见仁见智啦。因为我觉得还是有一些后天性格的养成，会去引会去。决定你的判断。嗯嗯，不是那么绝对的天生。嗯,嗯对我来说，咳咳对啊。好好，大家都好沉默。你很认真在看那个，因为因为我现在
1: 听听不太懂
2: 。我跟你说，这真的很复杂。你
1: 我听不太懂，因为我我我只能了解表表面意思，但是就是不太能够知道人类图可以干嘛
2: 。
0: 对，很啊，你聽你先
2: 说。好，你可以先讲，因为我现在接下来讲下一个。
0: 其实我我看了之后，我觉得他真的就是你听的这个表面的意思，嗯，他就是这样子。
1: 那这样子我们会得到什么帮助吗
0: ？我觉得他有点像是变相的告诉你，就是真的是告诉你一个答案，你照着这一条路去走，嗯、你就可以顺遂的那种感觉。他也不是占卜，也不是什么，他就是,不是他就是很斩钉截铁的跟你说，你这样子做你会成。你
1: 知道你知道有在接，因为我认真来说的话，我算是应该是你们周遭朋友比较沉迷于玄學,学的朋友就的人嘛， yeah. 但是我又不是那种走火入魔的状态。
2: 嗯，我会阻止你走火入魔。对
1: ，因为有在了解这个话，我会会想说，第一个就是我要么就是全信，要么就是我完全都不信他。没错、哦，是我的话我会讲，因为我很难找到一个我可以完全相信的东西，再加上我不会通灵，<笑>因为如果我会通灵的话，我就我就可以马上知道啦，我就可以马上知道这件事情是真的还是假的。所以目前听起来都是理论上的东西，我觉得好像没有没有一个可以让我完全觉得说信这个就对了这样，因为他讲的东西，我目前理解的东西有、哦、哲学啊、呃、神秘学，然后还有一些信仰的东西。他们都不会跟你说这是答案
2: 。我我自己觉得，我自
1: 己觉得，我自己觉得会跟你讲是答案的，应该我不知道。我就是保持着观望，观望，对观望态度。
2: 然后尊重
1: ，哎、欸，对尊重。但是，我就是不会相信有答案的东西。好，对
2: ，好，没关系。然后接下来呢，人类学它还有提到一部分，就是它说我们的身体里面有九个能量中心，就跟公司的部门一样。然后他们有自己的功能，所以当你清楚自己拥有没有什么的时候，你就会明白弱的地方你要去加强，然后强的地方呢你就是保持着。那能量中心呢？它这边的九个能量中心，我们每个都有哦。他这边有讲很明白，第一个叫剑骨，剑骨就是推荐的剑，剑骨。他说如果没有剑骨的你呢，其实不强于长时间的工作。
1: 听起来还蛮符合人体工学的
2: <笑>，靠<倒>腰<笑>
1: ，就是你没有一个部位嘛，你就不能一直在那边工作
2: 。对，然后他说，第二，我们第二个能量中心呢，叫做直觉，嗯嗯，然后第三个呢是意志力，嗯，第四个是情绪、嗯，第五个是头脑、嗯，第六个是逻
1: 辑，嗯，第
2: 七个是居中心。好，居中心啥意思？不知道。怎
1: 么感觉上很像中医啊、喔？对啊。中医好像就是走这排的。第
2: 八个是根部中心，第九个是喉咙、嗯。所以我我觉得他这一套可能比较是朝中国风那一块。嗯，因为我不跟你讲，他有结合中国、印度，然后
1: 你知道、嗯，对对对对，因为其实你只要扯到印度，应该跟东方的事都有关系。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，对。然后最后他有提到说，人类总共有192种命运。好，一九2这个理论哪里来？我也不知道，嗯、也许是那个创办人他他想到第一百九十了之后，他想到一百第
1: 他可能排不出来了。对
2: ，他排不到第一百九十三个命运了。所以他的意思是说，当你了解你的命运之后，就知道你要来做什么。他说，我觉得他有点像天命论。他说，我们天生就像给予了任务一样，嗯、要活出一早定下的命运。嗯。对，所以我觉得他非常的，他是那种很绝对派的。那，呃，这就是为什么有些人是老板，因为他的能量就是当老板的能量。嗯嗯，这就很干话。那为什么有些人总是在尝试呢？因为人生充满危机，他最主要的能量就是喜欢收集亲身的体验。嗯，所以他会不断的去碰撞、去尝试、去失败、去被挑战。嗯
1: 嗯。嗯，好，听起来都还算就是人格分析的感觉
2: 好。好，那我觉得最后来讲到大家，只要是做工去搜寻人类同学最容易被区分出来的四种类型，分别是显示者、显示生产者、投射者跟反应者。嗯，我要先来讲笑笑。嗯，我觉得很准的是一些 keyword 让我觉得很准。你是属于。能量型的生产者，他这边的意思是说，所谓的生产者，并不是生来就不停的工作。生产者的意义在于产出，而且有强大的执行能力。那呃，当你找到跟你的热情产生连接的事物，你的投入的专注努力，会让你的生，会让你这个人就生产者成成产生出成就感。可是，如果当你承接了不喜欢的事情，你的强大的动力跟专注力都会消失，而且会感觉受挫跟挫折，导致你对你自己的潜力茫然无知。而且你，但在这一一切的过程当中，你曾经试图去模仿显示者，显示者就是小玉，而感到沮丧。所以呢，当你当你的角色开始蜕变之后。你会去放弃发放弃你原本的那一块，然后你才会开始去学习回应。回应的意思就是说，你会去跟自己想说，你真的想要做什么，然后成为你的生产者只是一个初步，你接下来新的角色会变成一个建造者。建造者的意思是说，你会帮你自己新的人生逐渐开启，然后会有你新的自己的能力产生。Okay. <Minh dropped>
0: 哎，我要先跟你拍手，你好用功哦、喔！
2: 我真的用功哦、喔！你这东西是你自己慢
0: 慢查翻译回然后融合。那你好猛哦、喔！我看的东西超级表面呢、欸喔
2: 。我知道，你在空什
1: 么？小矮人啊，他就是小矮人啊，在挖矿啊，坑坑还好<嘿>。哎，我跟你说
2: 因为这，我跟你讲，这其实这这四大的类型是我们每个人都。你 Google 得到，你也 Google 得到，哎、嗯，任何人都 Google 得到。可是你要去做很多，因为大部分都显得很，要么就字很多，嗯、要么就不要再写沙小、嗯，然后写很多废话这样子。可是当你去看的，比如说你是生产者，我就不只会看一个生产者的文章，我会看很多个生产
1: 者文章、啊。对
2: 一些人类图学，他们真的研究很透彻，我不断的点进去连接，不断点进去连接，我再点了三四个连接，嗯、一直去看看看看,看看，然后找出。我跟你讲，因为我在看的时候，我都在想说，这个人到底适合你，还是小玉，还是华生，还是我？我都在想这件事情。可是当我看到一些 keyword 的时候，我就发现这个人就是你。嗯
1: ，你
0: 好用功啊、哦！但是 m o
1: 应该也算是用不不了解的角度去搜寻我们的影子，嗯，有点像这样的概念。嗯嗯嗯
0: ，因、嗯嗯、对，所以才会有点有点算是量
1: 身为你打造的
0: 。对
1: 对
2: ，對这对，因为你你我等下讲华生的部分。花生的部分就完全不适用套在你手上，嗯，因为你完全不是这样子的人
1: ，嗯，你就是一个一开始就是苦力啊，<笑>就是<笑>对啊，一开始是努力啊，然后后来发现自己的天命之后，然后就觉得很很很痛苦，所以你想要盖自己房子这样，然后盖房子就发现自己有新的能力了，而且他在
2: 痛苦当中，他一直其实想要模仿他身边成功的人嗯，嗯，但他发现他模仿不了，嗯。
1: 所以你的你的专长很明显不是模仿
2: ，对，<笑>我我的我的专长是这是什么？是打 game。黄要依没有黄圣找到我的另外一条路啊
1: ？什么路？眼型
2: 对啊。哦、oh, 对
1: 啊， okay, <笑> oh, 对眼、啊、型。
2: 的，对。从二零一一年可以看到你，你知道眼睛在那里面
1: ，对，能力能量太太溢出来
2: 。我刚刚等十位哥找上门的时候，你就成功了。好
0: 的，我跟你说，我就等这一步啊。好，台湾第一个就是我了
2: 好。好，没问题。YouTube 转转那个 Swag， 对，转 Swag， 你可能是第一人。好，对，好，我接下来讲华生。华生呢，你是属于非能量型的反应者。反应者的意思是说呢，你的能量中心全部都是空白。我刚刚讲到了人类的九能量中心，你的全部都是空白的。但是因为空白呢，所以你才能够不断去接受其他你身边人的能量。去反照出去，再摄回自己的心里，这九个能量空白图呢，你才能慢慢去规划你心目中所谓真正的蓝图。所以你只能靠他人去了解到别人在别人眼中你是什么样子的人，然后过着你自己的人生。我还没讲完哦，也就是因为你的九个能量中心都是空白的，嗯、所以你很容易被其他人影响嘛。他有给你一个建议，是说你应该要去学习放下别人投射过来的能量，退后一步，然后给，应该说你应该呃站到一个第三者的位置来看你这个人，去看看你自己的空间，然后去反思你在这目前为止所吸收到的人事物的反应回应之后，靠着静坐跟冥想，让你自己感到愉悦，因为。静坐跟冥想可以帮助你去沉淀、反思，让你重新找回你自己。还有一件事就是反，反应者就是你不一定对自己或别人有兴趣。其实你是一个对自己影响力也没有多大兴趣的人。简单讲，你就是一个无感的人。可是你比较在意的是，我今天是谁，或是我今天过得怎么样，然后去反映到说，我每一天。到底要该做什么？因为这个潜能是在于说，因为你就是，看谁打给我，好，场上我先挂掉。因为我刚刚前面有讲了，你的你的你你其实反映着呢，只占全世界人口的百分之一，所以你是一个非常 unique， 就是非常一个独特的一个存在的分子，就对。所以呢，你的潜能在于你要很平静的，才能够完美的反映出周遭的一切。如果说你很清楚你自己到底想要去什么，你就可以去保护他人，同时呢，你也可以激发他人的潜能，让别人看见没有看见
1: 的。所以反应者是指反应,的反应者，他其实一个
2: 非常很很少很少，等于说你呃，我们我我我可能九个能量部门都有在运作，剩下的可能都在运作，只有你没有在运作。因为你可能一生下来就是什么都没有
1: 啊，我就是白纸麻瓜
2: ，对，你就是白纸，所以你从小到大，一文到千难，你可能也都是吸收未来的东西，去慢慢去塑造成你九个能量中心中的理想的样子
1: 。嗯，对，听起来蛮准的，听起来是真的蛮准的，就感觉上好像。我所学的东西也真的不是我，我不是我自己自发的。对，然后
2: 你可能也不会去 care 说、呃，我到底能够影响谁，或是我，我，我，我到底是想要变成什么样子？你不会去 care 这件事情
1: 。嗯嗯好，好像是哎，他还直接讲到冥想这件事情。对，还蛮的我跟你说，是
2: 他真的有写到，他就写说，静坐跟冥想可以让你感到愉悦，所以你要一直去。持续这件事情才能够让你重新找回你自己，而且不能够间断。嗯，嗯对我就有点像在练功的感觉，就对。可是可能你不知道你在人生什么样子的阶段才会领悟到要去做这两件事情，你才能够达到一个比较平衡的位置
1: 。听起来这个反应真的很苦哎、
2: 欸，就是苦情深呐、啊。所以他说才是超苦的，全世界人口百分之一，因为这种人。很少，而且他会比较辛苦，因为他可能在找到调试自己的方式之前，一直在接收其他人的资讯、嗯，不断的接收，不断的接收
1: 。我也算是真的算蛮白痴的，嗯，就我现在最近在研究这些东西，也真都是像你说的，就是一直在去看别人在做什么，然后觉得这样好像适合我，在这个这样好像适合我这样，嗯，然后我觉得我现在真的有慢慢找到这样的方向。然后，然后你刚刚说那个冥想静坐，我们待会
2: 聊下下。等一下
1: 会聊，所以我觉得这个真是蛮悬的。嗯
2: 的，我跟你说，我,我今天来你家先跟你聊天之前，我不知道你已经开始看 Netflix 的那一部，因为那一部我也有芳儿的榜单里面，对、嗯、不对？所以我是昨天晚上开始做，那后就觉得说，哎，我今天可以来跟你聊聊，你要不要做冥想静坐？因为他有提到这一
1: 块。嗯，因
2: 为你是属于这样子类型的人格的人。嗯，对。
1: 我一直在做啊，我其实一直在找冥想这件事情。我我我一直不知道冥想是什么东西、
2: 嗯
1: ，但我去年就一直在找寻这件事情，嗯，对，然后后来就间接的知道，其实冥想应该是怎么样。好，啊、对
2: ，好，我跟你讲，杨杰我讲小玉，我觉得小玉的更准。<笑>我到时候会讲我自己的，小玉的呢，他是显示者，他的主题呢就是愤怒。<笑>我还没讲完，我还没讲完。<笑>在内心的愤怒，但是平和和平来说，对显示者是最深层的渴望。平和对显示者来说是一种状态，这种状态就是不要再去抵抗。应该是说，虽然说他散发出来给人家感觉是比较愤怒、比较呃愤世嫉俗的，可是其实他最最深层的渴望是 peace， 就对。然后对显示者来说。他其实应该要去很、很认真的去看待他那一条渴望 peace 呢，就等于不再抵抗，这两个是画上等号的。显示着呢，不要再用头脑去主导他的人生，他才能够因此去获得和平，然后他的内在才能沉着跟静止，尤其在灵魂层次方面，可以去维持安静还有和平的品质。因为这样子呢，他们也才能得以独自去放手，做自己想要做的事情。当他们回到自己内在的状态之后，才能正确的活出自己，处于永远跟自己和平相处的状态。讲完了，我跟你说，显示者也很少，显示者他嘛就是大好就是大坏，你呢就是我。
1: 我是无我，
2: 对，但是显示着像小玉，他会大好大坏。那你看，小玉在呃停止当 YouTuber 之前，他是一直处于在比较愤怒的状态，就是他没有很认真的去正视他内心，他其实最深层他想要不要再去抵抗，不要再去打架就对了，可他办不到，因为也许他他还没有正视到这一块，也或许他还没有想到。做 YouTuber 这件事情对他来讲一直是一种伤害，就对了，对，嗯，嗯，嗯，这他就显示着，因
0: 为我觉得他现在的状态是，呃，最好的吗？对
2: ，就你认识他到现在、嗯、最好的状态
0: ，因为他跟我不一样，他不是那种像我从小到大就是想当明星、想当呃公众人物的人，所以他当 YouTuber 完全就是因为工作，他想赚大钱。嗯所以对他来讲 ，YouTuber 就是一个
2: 工作。
0: 对，我觉得对他应该其实是他没有想要
2: 当名人。
0: 嗯，他应该蛮折磨的，我觉得啦。他本身的性格。一直在拉扯。嗯，应该也不太是这种人，就是为了要这工作，所以才把自己塑造成这种人。嗯嗯,嗯。可是，就我觉得以他现在目前的状态是，我我觉得他是很舒服的，即便他可能在工作上会遇到一些挫折或什么之类的事情，可是他都是很。平滑的去处理，然后去度过一些难关，没有
2: 像之前可能会危及生命之类这样子。<笑>
0: 对对对对嗯嗯，还还行啦、啊，还行，可
2: 以，还行，嗯、还行。<笑>那接下来就是你的，好，我自己呢，我是属于投射者。他这边讲说，投射者呢，他有领导、管理还有行政的一些才能，就等于说纵观全局呢。就是可，就是我什么都能做，就对。可是呢，我有一个最大的缺点，就是我比较没有办法主动去发起做什么事情。我比较是属于那一种，当你有求于我的时候，我会一加一大于二。所以我有时候会有那一种“时不于我”跟“怀才不遇”的感叹。好，我承认我有，但是我都会自己默默放在心里，就对。嗯，所以呢，我是不同于。呃，你、华生、小玉这三位，我是比较处于藏在旁观者的状态，我只能等待外界邀请的时候，当我被认可或是自我认可的时候，我的行动才会产生极大的力量跟影响力，也有可能才会变成主角。那我的成就呢，会决定在我自己选的什么样的伙伴跟环境，然后才能让我的成就是高或低，或大或小。呃，还有另外一件事，就是当我的才华会被看到之后，我会感到活力十足。因所以对我来说，得到认可是很重要的事情，也会感到幸福的事情。可是这个认可是自我方面的认可，而并不是外界对我的认可
1: 。那听起来也像我哎，认真来说话，你这套用在我身上好像也没什么问题。
2: 可是我的，我比较不会去接受。别人的资讯哦，对啊
1: ，对，像我就会一直去接受对，所
2: 以我才说，也许我们有一些想点，可是我刚,刚讲的你那个会比较适合你，嗯嗯，
0: 我们都刚好是不同的的
2: 人格人
0: 格、欸，哎，人对啊、嗯，所以我就觉得很
2: 很刚好，因为我本来想说，因为我就想搬，我刚才我本来没有想要做这一段，嗯，可是我就想说，哎我。因为我才没有帮自己或别人分析过，嗯，那我就想说，刚好有这个机会来试看看好的。然后小鱼我会临时加进来，是因为我本来只要只要想只想要讲我们三个人，可是刚好看到第四个人格没有属于我们三个人，反而是适合他的，哦，所以我才把他又加进来。嗯
1: ，所以总共人格有几个人格？就四个人格吗？他
2: 他分成四种类型，就是显示显示者。显示者就是小玉嘛，嗯、呃，然后生产者就是笑笑，然后投射者就是我，嗯、呃，反映者就是你。我觉得他的字也，呃，取名的很好。显示者呢，就是他，其实他是藏不住的，嗯嗯,嗯，他的愤怒、他的不满是很容易显而易见的，跟我们三个人比较不一样。然后生产者呢，就是不断的去帮助，对，工作好也很明显。投射者呢，就像你，就是你，呃。啊、哦，投射的是我吧？投射的是我，就是比如说我需要去被邀请，然后去，呃，去跟其他人合作，或是待在什么样的环境，才会投射到我自己的内心，我才会觉得自我满足，嗯，自我肯定这样。反应者呢，是因为你的九个能量都是空白的，嗯，那空白的东西，你就想象是一面镜子好了，或是窗户好了，或是光线好了，因为什么都是。没有的嘛，嗯，对，那别人的东西放进来身心之后，你才会去反映出来说，这个东西是你要的吗？这个东西是你不要的吗？那什么东西比较适合放在你的心里，然后继续留着
1: ？听起来很像没有没有家的感觉，没有
2: 家，就是
1: 有点像是你们的能量原本都有一个很重要的一个核心，
2: 所以才说反映着很辛苦，因为它全世界只有百分之
1: 一。因为我就没有一个核心在，所以我不知可能我就要透过别人的生活去看。去建构出我自己未来想要做的事情
2: ，但我觉得你你你真的会比较辛苦。但是我觉得，当你找到自己要的东西之后，因为你也也许有些人是一辈子在尝试，那也许有些人很快就找到了。嗯，所以，他来说，静静经过静坐跟冥想，你先让你的心情去平和下来，你才会知道，因为你可能每天很多的资讯，很多人给你的建议。很多人在旁边出出入入这样子、嗯，所以你不知道到底你什么是要的。如果连你自己都没有先 steady down 下来的话，没有先冷静下来的话，你你可能一辈子你都不知道你要的是什么、嗯，你可能到死你的酒的能量东西都是空白的，嗯
1: ，对啊，哦，到死都是空白的
2: ，有可能
1: ，嗯，对，听起来很痛苦，也不会痛苦啊，你<笑>听起来很痛苦。啊。就是有点有点像是，就真的是苦行僧
0: ，比较没有目的的感觉。
1: 就是经要经历过，例如说他要经历过别人的人生所经历的事
2: 情。换个换个角度想哈，如果是比较我以正面的角度看，就觉得哎、欸，至少可以创造一个属于自我独特的，我不是一天生就被命定的。嗯嗯，对啊，这也是你你就是不用那么悲观的去想，你可以以比较正面的方向去想，说至少这九个能量中心，我要用什么样的颜色？你有看过《灵魂急转弯》吧？
0: 嗯，对对
2: 对，这部电影就是你可以决定你到底是要怎么样的，有个能量，然后去帮助你去塑成你这个。说明就
1: 是那个二十号
2: 啊，你是啊，可二十二号到最后也是有找到自己啊
1: 。就是二十二号什么都知道啊，<笑>对，他什么都知道，他就在你看他，他里面有一幕不是。他唯一
2: 有一点就是不知道
1: ，对，就是只有那一点。对，就那一点不
2: 知道。可他到最后还是靠别人找到，所以你就是二十二号。对
1: 啊，我应该知道一个。人。所以我就是哦，难怪二十二号就是唯一的那个。对啊，嗯
2: ，那你就这样子，难怪我
1: 会一直被否定，因为其实我其实二十二号那个那个后面那个，
2: 嗯
1: ，最后变成迷失灵魂那边，嗯嗯
2: 嗯
1: ，那段我整个就是
2: 怪物那边直接
1: 直接爆哭哎、欸，因为就很像我变怪物那一刹那，就是一直被否定，一直被否定，我知道，我知道，对
2: 對,对，但是当然电影结局是好的啦
1: ，对，對电影结局是很好的。
2: 所以，我希望也可以反映在你的人生上这样子。嗯好，我们今天聊的人类图呢，嗯，我觉得有兴趣的大家可以去玩一玩，去了解一下，但不用太沉迷，因为，呃，沉迷之后可能真的会，我我觉得学派跟宗教都是这样子，就是当你找到跟你同一个频率的人之后，你会觉得，哎，他懂我，哎，他真的了解我这样子。可是你要想一想。真正了解你的人是一直陪在你身边的人。嗯，我要讲的就是说那个鼓手的家庭的故事，就对了。对，真的不要为了任何宗教信仰、任何学派、任何教义去背弃一直在你身边的亲人
1: 。对，因为其实除除非说你是透过信仰的宗教，突然了解到你的生活是一团。一团糟糕，那那就是另外一回事。或
2: 者是你突然了解，你根本不适合婚姻生活对，或者不适合有伴侣的生活。嗯，我我觉得那也都 OK， 但是我觉得就是好好的解决
1: 。对，不要不要用，不要全部都推给宗教或推给这些信仰。没错，
2: 没错嗯，好，友我们今天哦，今天也聊到五
1: 十分了，好，对不知不觉聊那么久了，上了
2: 一课呢。嗯，嗯我觉得还蛮妙，就是我我做这些功课之后，突然觉得。嗯，好，就这样，停了。嗯，<笑>我不想要再了解更多，就这样
1: 。那你就是标准的那个
2: ，点到为止。
1: 对，嗯，因为我不会走后路。你不想要吸收、啊？好，拜拜。拜拜，拜拜。<笑>